0: Que tá ouvindo mais um episódio do nosso querido Ambev Tech Talk Eu sou o Edu Pereira Eu sou o Alê E eu sou o Chico E hoje a gente tá aqui com esse trio Parada Dura Pra quê? Pra falar sobre NPS 2.0, que não é qualquer NPS. Então eu já quero perguntar pra vocês, Chico e Ale, com qual, qual a probabilidade de vocês indicarem uma Bev Tech Talk para um amigo de vocês? Total, total, 10 com estrelinha. Ah, na minha opinião, 9.5. Brincadeira,
1: 10, Sa claro. isso,
0: <risos> é 10. Então é sobre isso que a gente vai falar, gente. Muito mais do que o um número. A gente pode pegar muitos insights aí com o NPS 2.0. Mas não sou eu quem vou falar sobre isso. Quem a gente trouxe pra esse episódio hoje, galera? Então, então, olha
2: só, gente, eu sei que existe o tal do NPS, o tal do NPS 2.0. Tem várias coisas nesse sentido, mas quem vai nos explicar é a galera de Customer Success, tá? Eles vão conseguir explicar pra gente direitinho quais são essas diferenças, o que, que é um, o que, que é outro, como é que usa, pra que, que serve, se aquele votar com estrelinha é a mesma coisa que NPS... Enfim, cara, tem tanta coisa legal pra gente falar e pra gente entender, e esse assunto é muito rico. Então, bora lá conhecer os nossos convidados? Bora lá, olha. vamos saber se
0: o meme da Mônica tava certo... Adorei. Nota 2. Adorei. Nota 2. <risos> Bora lá, então. Bora lá. Bora lá, então. Chegou a hora da verdade. Vamos conhecer os nossos convidados e as nossas convidadas desse episódio. Vamos começar aqui com a Bruna. Então, Bruna, conta pra gente quem é você.
3: E aí, galera? Eu sou a Bruna, 30 anos pouco menos de dois anos aqui na companhia sou coordenadora do time de customer success de revendas e franquias falando um pouquinho aqui da minha trajetória eu fui empreendedora por muito tempo trabalhei em startup também e fui convidada aí para iniciar essa jornada de customer success aqui na BevTech lá em 2020 e falando da Bruna além dos rótulos a Bruna é uma cachorreira e eu adoro viajar, é isso aí
0: Boa, legal Deia, conta pra gente aí também, quem é você?
4: Bom dia, gente, sou a Deia, tô há quase um ano aqui na Ambevetech, meu mundo na verdade nasceu no mercado financeiro vivi 16 anos da minha carreira no mercado financeiro fiz uma transição de carreira no meio desse caminho aí me descobri produteira, feliz da vida com isso, acho que minha veia sempre foi atender o público né? É, quando eu iniciei o meu processo de, de carreira e hoje eu estou atendendo ele de uma forma mais Intensa, que é produzindo o que ele precisa para é, suprir a necessidade dele no dia a dia. Então, eu sou a Product Manager do Produto Biz Revenda, que é uma plataforma onde as revendas fazem as puxadas, né? O que é puxada? Puxada é quando a revenda vai lá na fábrica e literalmente puxa o produto que ela precisa, né? E a gente criou uma plataforma, né? Que o sonho dela é ser uma plataforma única para as revendas, onde ela possa fazer tudo o que ela precisa. Mas começamos hoje com a marcação que é esse processo
0: aí de puxado Legal, muito bom. E seguindo a ordem alfabética aqui, então, agora, Luiz, conta pra gente aí quem é você.
5: E aí, pessoal, tudo certo? Sou Luiz, trabalho no time de Customer Success de revendas, juntamente ali com a Bruna. Venho de experiência de mercado, de sucesso do cliente. A minha formação é em outra área, sou formado como biólogo. Fiz uma migração de área de trabalho por causa de pandemia e momentos que acabaram culminando a isso. E hoje estou quase um ano na né, aí atendendo os nossos clientes, as nossas revendas e pensando de que forma que a gente consegue trazer sucesso para as suas operações. Um pouco além de mim, né já falei, isso. minha formação inicial é como biólogo. Trabalhei um tempo com totalmente diferente, com animais. Gosto muito de cozinhar, hoje acho que é minha segunda paixão e também grande apreço por viajar. Legal, muito bom. E gente,
0: reunimos aqui essa galera hoje para trocar uma ideia sobre um tema que é meio que uma sequência de algo que a gente já tratou aqui no nosso podcast, lá no episódio 45, sim, eu pesquisei. A gente falou sobre Customer Success e hoje a gente vai dar um passo além e falar então sobre... NPS, mas não qualquer NPS, é o NPS 2.0. Então quero começar perguntando: vou jogar isso aqui no grupo, tá? E aí fala quem se sente mais à vontade, não tem ordem, não. A gente sabe que o NPS ele foi um marco nas metodologias que medem a fidelidade dos clientes, né? Então vocês podem contar pra gente como é que funciona essa medição e por que que ela ficou tão famosa? Sim, a gente começa do começo pra todo mundo ter a mesma ponto de partida aí. Vamos embasar, Embazar, embasar, é bom. É isso,
3: é isso aí. <risos> bom, acho que eu posso começar aqui contribuindo como você Bem, falou né o NPS, que é uma métrica e bem conhecida por todos. É uma metodologia de pesquisa que tem como objetivo medir a lealdade e também a satisfação dos nossos clientes, aquela perguntinha clássica, né? E uma escala de 0 a 10 o quanto você recomendaria a empresa ou o produto ou o serviço para um amigo ou familiar, né? E aí, só para a gente relembrar um pouquinho do método, né? Como que classifica essas respostas? Então, a gente tem uma escala de 0 a 10, as notas de 0 a 6, são aqueles clientes detratores, aqueles que colocaram a boca no trombone ali <risos> para falar o que que a gente precisa melhorar, né? Os neutros são as as notas aí 7 e 8 quando a gente fala de esses Promotores passivos, vamos chamar, né? Eles não são grandes entusiastas do nosso serviço, mas a gente pode evoluir com eles. E claro, tem os 9 e 10, que a gente pode chamar até mesmo de advogados da nossa marca, né? São leais e entusiastas aí com o que a gente está promovendo. E o cálculo é basicamente o percentual de promotores menos o percentual de detratores dividido pelo total aí dos respondentes que a gente tem, né? E falando um pouquinho de zonas de, de NPS, está classificado em zonas, né? Poucas pessoas sabem, mas o resultado, o produto disso é classificado em zonas. Então a gente tem zona crítica, por exemplo, de menos 100 até zero, Aí a partir de 0 até 50 a gente tem zona de aperfeiçoamento, a a partir de 50 até 75, a gente tem a zona de qualidade, que já é um cenário bem legal. E a gente tem o um sonho, né? Que é a zona de excelência, que são os resultados aí a partir de 75 até 100.
2: Tem uma brincadeira que eu falo vez ou outra aqui, que é assim, gente, tá só nós aqui, o nosso momento tá só nós aqui, onde tem aquelas perguntas um pouquinho mais polêmicas. Já vamos trazer um pouquinho cedo, tá, gente? Olha só, eu tenho uma dúvida genuína, né, e vamos ver se vocês me ajudam a entender um pouquinho melhor. Eu vejo que, assim, ao mesmo tempo, vocês estavam falando sobre o NPS, que ele ficou bastante popular, né, que a gente utiliza bastante, porque o pessoal tava muito cansado de ficar respondendo pesquisa, por aí, né? Então, poxa, muita pesquisa disso às vezes é muito maçante. Existe muita, muita e acaba sendo difícil realmente ter um engajamento das pessoas para esse tipo de resolução. E aí a minha percepção ignorante aqui estamos aqui para eu tô aqui para aprender, né? Eu vejo que o NPS ele ajuda bastante porque geralmente ele é um negocinho rápido, curto, né? Você pensar por exemplo de exemplo, eu vou dar o exemplo do Uber. Cara, você vai começar uma viagem, ele já te pergunta da viagem anterior, então é só clicar na estrelinha, entendeu? É muito fácil e você já vai ter que começar uma próxima viagem. Então é assim, meio que já tá no meio do caminho que tu ia percorrer, você não precisa desviar do teu caminho natural pra responder uma pesquisa e depois voltar pra ela, então esse fluxo acaba sendo mais fácil, e ao mesmo tempo às vezes quando algum sistema, alguma coisa fica me perguntando o que eu achei eu confesso, eu, to, eu torço um pouquinho o nariz, eu, caramba cara, só quero usar esse negócio, não quero ficar respondendo né, e isso é uma percepção natural de muitos seres humanos, como é que a gente faz pra lidar com isso como é que a gente faz pra pegar uma resposta genuína, porque o nosso interesse com isso é entender como a gente está indo com o nosso produto. Mas como é que eu faço para engajar as pessoas a quererem responder, né? Num cenário onde a gente tem tanta informação que a gente não quer responder por padrão. Não quer responder mais uma coisa. Como que se usa? Como é que o NPS está se reinventando nesse sentido? O que, que vocês podem falar para gente aí?
3: É aí que tá o pulo do gato, eu acho, né? Depois, Luiz, pode me complementar. Mas o conceito de NPS 2.0 vem justamente para ajudar nisso, Alê. Por exemplo... Poxa, como é que o meu usuário vê valor em responder aquela pesquisa? Ou o meu cliente, meu usuário, enfim, quem for o respondente? Justamente começando a dar feedback daquela resposta. Ele vê que aquela resposta que ele está dando muda o ponteiro. Alguém está lendo, alguém está entrando em contato, aquilo que foi proposto, de repente, de alguma maneira pode ser feito, hum. né? E não só pode ser feito como, cara, isso não pode ser feito e o usuário ter esse feedback.
2: Tipo assim, eu tenho resposta daquilo, não é um negócio que eu respondi à toa. Tem alguém que vai me dar uma devolutiva daquilo aí. Essa
3: é a sacada, então? Essa é a sacada do NPS 2.0.
0: É escutar o que a pessoa tem pra
3: dizer, né? Exato. Na verdade, a própria metodologia, tu já tem um, um, um feedback do usuário, né? Além da pergunta, uhum. você tem lá o campo de comentário. Então, como que a gente enriquece, né? Não só trazendo o score, né? Porque ele vai te dar um score de menos 100 até 100. Mas eu não quero só o score cor eu quero muito mais que isso, né? Então a gente começa a falar de NPS 2.0 e aí a gente começa a falar não só de Net Promoter Score e sim de Net Promoter System, o sistema como um todo. Uhum.
5: É bem importante essa pergunta do Ale aí, né? Como que a gente engaja a pessoa a responder a NPS? Poxa, eu sempre recebo pesquisa e não respondo. É entender o que vai ser feito com a minha resposta depois disso e o usuário do serviço, do produto, realmente ele saber não, eu fui ouvido. A minha solicitação Ela pode gerar algo positivo Ou seja, uma melhoria no serviço Uma melhoria no produto Ou simplesmente um feedback, né? Eu acho que é importante a gente falar aqui como que surgiu tudo isso e a necessidade, né? Se existia lá o um método NPS que foi criado há basicamente quase 20 anos atrás, mas durante muito tempo já se media a satisfação das pessoas. Não começou somente nos anos 2000 a se medir, né? A Apple é um grande case de mercado, nos anos 80 ela media. Existem outros produtos também, outros serviços, a Intel fazia isso. Muito bem, mas se entendia justamente, Beleza, a gente ouve, a gente entendeu os problemas, tá? E como é que a gente faz? Nós trazemos internamente e resolvemos. Mas e o cliente. Será que tá sabendo disso? Será que ele tá tendo... Ou seja, né? Ninguém gosta aqui de falar algo para alguém e não receber um retorno. Não é um monólogo, né? Ou seja, tem que ter uma conversação. E o NPS 2.0 justamente fez isso. Pegou todos os insumos dos clientes que eu trabalhava e começou a criar métodos de respostas. Ou seja, quanto tempo que eu vou dar resposta para esse cliente? Qual resposta que eu vou dar para o cliente? Mostrando que realmente ele foi ouvido. E isso relaciona com a gente consegue aumentar a taxa de aderência dos clientes, porque eles veem valor na tua resposta. Eles falam, opa, beleza, alguém realmente tá no outro lado me ouvindo eu acho que responde um pouco da tua pergunta aí para entender né, como sair daquela mesmice da chatice de responder uma pesquisa que sempre ali eu tô respondendo né
4: pra gente como produto né, que tá aqui olhando para essas dores do usuário quando a gente começa um processo né para entender o que, que a gente vai fazer, a gente entrevista ele, pergunta o que ele quer né em algum momento a gente volta e diz ó, oh, essa aplicação que a gente tá pensando em colocar em produção, enfim só que aí acontece esse Aquele ponto que, às vezes, a gente deixa lá o usuário esperando, esperando, e ele vai usando e a gente não pergunta, e a gente não tá tão próximo e tal. E o NPS, ele é uma forma de a gente medir, né? que nada mais é um papel também do produto, medir a satisfação desse usuário, para ver se de fato aquela dor que ele relatou lá atrás, que ele disse para mim que precisava ser sanada, né, curada, realmente curou. E nesses momentos a gente enxerga muita coisa, muita coisa importante, muita melhoria importante que talvez ele não estava confortável para falar no momento da entrevista, porque às vezes é meio engessadinho, ele estava lá, né, tipo ah, vou responder só o que me perguntarem. E aí ele tem um canal aberto, um canal onde ele pode sim falar o que ele tá sentindo, e a gente ter insumo para pensar poxa, não, eu posso pivotar, eu posso mudar o que eu tô pensando, porque não era bem isso que o usuário queria. E traçar uma nova estratégia, priorizar uma nova demanda. E o feedback para ele é mais nessa linha, tipo, ó, a gente tá pensando em você, a gente tá olhando para isso e fazer realmente essa diferença, né? Não só dar a resposta como, ai, legal, obrigado por sua pesquisa, né? Por, por responder essa pesquisa. Mas, de fato, olhar para ele e pensar, ah, não, isso aqui realmente tá precisando mudar, melhorar, e aí, a gente tem sumo a gente precisa também de insumo pra pensar em como melhorar o processo. Né? Não só entregar e
0: deixar lá e uhum. ver o que vai dar. Legal. Eu acho interessante isso, né? Porque o NPS ele é uma pergunta rápida e a resposta dele é quase, não, talvez seja com muito, 100% intuitiva, né? É uma sensação. Você indicaria ou não? Você responde ali um, uma pontuação sem muita reflexão, acho, sobre os porquês das coisas. E aí o NPS 2.0 então vem pra tentar racionalizar essa nota, né? Entender os porquês e o que pode melhorar, por que, que não foi 10, por que, que foi abaixo, por que, que foi 2... Enfim, o que mais o NPS 2.0 traz de diferença? Quais são as outras grandes diferenças com relação ao NPS tradicional?
3: Eu acho que tem um ponto importante que a metodologia 2.0 traz, ainda mais à tona, que é a questão de tratar o NPS como um processo essencial do dia a dia mesmo, da organização. Né? Às vezes os times nos procuram, né? Ai, mas eu, eu não tô com tempo agora para fazer isso, né? Poxa, mas a gente precisa priorizar, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. E aí a gente incentiva eles a realmente trazer esse processo, porque a gente sabe, né? É corrido, dia a dia, é entrega, é sprint. A Déia sabe muito bem como funciona isso, né? E a gente tem que trazer esse aculturamento para que o NPS ele faça parte das nossas atividades essenciais do dia a dia. Acho que esse é um ponto bem importante. Deixa eu
1: confirmar aqui uma informação para saber se eu entendi bem. Em algum momento vocês disseram que tem lá do outro lado um ser humaninho, uma pessoa com sentimentos, com família, com um endereço no planeta que lê essas mensagens e reage às mensagens que os usuários imputam dentro do NPS? É isso mesmo?
3: Sim, esses seres humaninhos aqui! Meu
1: Deus <risos> do céu! E, e agora me fala, me... isso levanta uma outra dúvida se tem uma pessoa lendo é, essa pesquisa, dependendo do sistema pode ir para muitas pessoas, né? E como é que é isso? É feita a pesquisa por amostragem ou vocês realmente vão ler milhares e milhares de respostas e intervenções no NPS.
5: Então, como que funciona né, esse processo de a gente ouvir o cliente e responder um a um? Hoje, o nosso cliente são as revendas, ou seja, todas as revendas Ambev no Brasil são hoje mais de 150 revendas. A gente recebe os insumos dessas revendas através da NPS e cada resposta a gente analisa individualmente. É importante falar que existem padrões nas respostas, né, que a gente consegue acabar aglomerando isso, ou seja, eu tenho respostas de lentidão, eu tenho respostas de bugs, travas. Isso a gente consegue juntar as informações num grupo só e fazer uma resposta focada no problema que o cliente relatou. Isso a gente faz com alguns sistemas internamente e em parceria junto com os times de produto. Porque durante a NPS, é muito comum o usuário nos trazer coisas muito, muito específicas do produto. Ou seja, eu gostaria que a rotina tal funcionasse de tal forma. A gente levanta essas informações, chama a DEI ali, chama a time de produto e aí, vamos conversar como que a gente consegue responder esse cliente. Isso tá previsto no road de map de vocês é algo previsto para resolver ou não?
3: Complementando, é muito importante trazer os outros times para Ouvirem para verem esses feedbacks. A gente tem muito essa preocupação aqui no time. Não pode ficar só aqui. Todo mundo que de alguma forma estiver envolvido com o um cliente precisa saber, precisa entender, precisa receber o calor daquela emoção que o cliente está trazendo, né? Então a gente costuma dividir isso com os times de atendimento, com os times de produto, enfim, para que todo mundo tenha a percepção do usuário.
2: Oh, sabe aquele meme? Aquele meme que diz assim, Assim, ó, muito bom, uma estrela, isso, <risos> isso acontece, né, na vida Ac real, e eu queria saber como é que a gente olha pra isso e como é que a gente trata esse tipo de coisa, se acontece com que
5: frequência, assim, é como, é, raro, como é que É acontece muito, né? <risos> <risos> essa pergunta é muito boa e a gente recebe isso muito assim né a gente espera que a contribuição de alguém da seja muito bem construída ou seja que ele informe o que é o problema só que não acontece pela situação de estar no dia a dia ele não tem tempo pra poder focar nisso então a gente recebe muito né ah não gostei dois tá mas vamos lá o que que tu não gostou a gente quer entender o que que nós fazemos aqui no time de CS a gente abre o caminho da comunicação pra essa pessoa nos trazer mais insumo porque dentro da ferramenta às vezes existe uma limitação de quantidade de caracteres que até mesmo ele pode escrever que nós podemos responder. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente chama esse usuário pra uma conversa, tentar entender, porque às vezes o que ele coloca na linha ali, o que ele escreve, não está nas entrelinhas. A gente precisa uhum. entender isso. Então, a melhor solução hoje que nós temos é o quê? Sentar com esse usuário. Vamos lá, e aí? Me avisa, o que que tá pegando aí? O que que é a situação? Muitas vezes funciona, ele realmente está disposto a trazer a informação, é um usuário que está disposto a querer contribuir na execução do produto, na melhoria. E às vezes ele está disposto somente a ser detrator. Acho que é importante a gente ter essa situação que, na maioria das vezes, numa resposta de NPS, de uma pesquisa, nem sempre a resposta vai ser técnica ou vai ser direta. Às vezes é a emoção uhum. que ele coloca na resposta. Como que a Boa. gente trata a emoção? Daí é complicado, porque a emoção, ela já vem de um histórico, é algo construído. Então a gente tem que chamar esse usuário para o nosso lado, ouvi-lo, entender, mostrar também que às vezes, olha seguinte, isso acontece por essa situação, ou não, a gente tá disposto realmente te ouvir, né? É um caminho difícil, assim, não tem uma resposta única, eu vejo hoje que é a comunicação aberta com esse usuário.
2: Imagina, cara, o quão complicado é, porque às vezes uh, vamos supor, você tá acessando um site, né, alguma coisa, e o teu computador tá lento, aí você reclama que o site tá lento, sei lá, coisas desse tipo ou você tá brabo aquele dia, ou seja lá o que for, e aí esse ponto que vocês falaram da comunicação, acho que ele é essencial, e aí que eu queria entender um ponto, a gente falou aqui de NPS, falou que ele mudou e agora a gente também está falando de NPS 2.0. Qual que é a diferença, cara, de NPS, NPS 2.0? O que, que muda aí para valer? Eu sei que a gente falou o ponto da comunicação, mas um pouquinho na prática. O que, que muda na prática?
3: Boa. A metodologia, ela continua sendo aplicada da mesma maneira. Então, a pergunta é a mesma, o jeito que a gente apresenta as informações são iguais. O que muda é a tratativa dessas informações. Entendi. Então, a gente deixa de ser só um score, então, deixa de ser somente o resultado daquelas respostas e passa a ser um sistema. E aí, sim, o grande ponto é a gente fazer o fechamento de loop, que a gente chama, né? Hum. Que é tratar essas informações, além de dar da evolutiva inicial para o usuário, ali, a primeira resposta, a gente ter toda uma toda uma estrutura pensando nisso de forma periódica e não somente no momento da pesquisa. Então é tratar todos esses insumos que são muito ricos, gente. A resposta do NPS a gente deve tratar como um presente. Eu sempre brinco com os times. É um presente pra nós, gente. É um insumo ali super rico que veio praticamente de graça. Então a gente tem que utilizar ele melhor. E é isso que prega o NPS 2.0.
0: Legal. Ele deixa de ser uma coisa pontual pra ser ongoing, então ele vai, vai afetar todo esse processo de contato com o cliente e tudo mais, e aí até ia perguntar antes, quando eu falei da, de que é uma resposta intuitiva, é um pouco disso né? às vezes o cara tá com sentimento ali na hora e, eu, e a nota dele, a pontuação que ele dá não reflete exatamente o que ele pensa, por isso que precisa desse trabalho de investigação, e aí pensando na prática mesmo, tem alguma forma dessa pontuação ser revisada pela pessoa que já respondeu depois da abordagem de vocês ou não? Porque é feito esse contato com o cliente, é compreendido, talvez, o que ele quis, mas o que ele definiu está definido. É assim?
4: O que a gente precisa, então, pensar é num próximo momento, né? Porque são ciclos de pesquisa. Então, a gente, né? Aqui dentro da Ambev, a gente faz a cada quarter, né? Cada fechamento de quarter, trimestre, é feita essa pesquisa. Então, a ideia é o quê? A gente olhar para essas respostas, né? Que eles deram para a gente, pensar no que pode ser melhorado, dar esse feedback, né? O quanto antes. E aí, promover algo para o próximo quarter. Então, algo que, assim mude esse conceito que ele teve daqueles que eram detratores ou daqueles que estavam ali só como espectadores que não são muito entusiastas e manter a satisfação daqueles que já foram promotores advogados ali do produto
2: e com histórico né
4: isso então assim a ideia é o quê se a gente só fazer a pesquisa pegar os números sem um feedback para eles tomar as nossas decisões eles vão pensar poxa não fizeram nada até porque porque demora às vezes o processo para acontecer né uma mudança ela não é tão rápida assim dentro de um sistema gente tem todo um período de descoberta, de desenvolvimento, até chegar na, né, em produção. Então, assim, pelo menos a gente já deu um retorno para o usuário já disse, ó, eu estou olhando para tua dor, eu estou entendendo o que tu precisa. Claro, né, às vezes aquele usuário tem uma dor diferente dos outros e eu tenho vários usuários. Então, também preciso entender se aquela dor é comum para os outros, mas o fato é dar atenção, né? É o sentimento que todo mundo quer, se a gente tá falando a gente não tá só falando, a gente quer ser ouvido e ser respeitado, né? Então a ideia é a gente dar esse retorno no sentido, ó, eu escutei o teu problema e eu tô pensando numa solução para ele, que não necessariamente é a mesma dor de outros usuários, mas ele recebeu pelo menos aqui um feedback da gente, que a gente tá enxergando isso, que a gente tá olhando o que ele tá falando, tá dando atenção. Um ponto legal que vocês comentaram aí sobre a emoção, né? Às vezes a pessoa responde numa emoção e tal. A gente teve realmente um caso muito similar aí durante a pesquisa. A Luísa acompanhou a nossa tratativa aqui com uma das revendas. Foi justamente, acho que o Lê falou, sobre um problema de lentidão no computador do usuário que causou todo um problema e a gente foi lá, acompanhou e viu que realmente o problema estava lá. Mas nós demos atenção. Não foi aquela palavras ao vento, né? Então essa é a ideia, sabe? A gente escutar atenção. É que nem filho, né? A gente, às vezes, vai ter que dizer não. <risos> Mas a gente tem que dar atenção. Não pode deixar falando sozinho. Essa é a ideia.
1: Eu queria trazer uma outra questão aqui também, que é fruto do meu profundo conhecimento de Wikipedia a respeito de NPS. <risos> Altamente embasada, né? Quando eu li lá no na Wikipédia, né? Sobre NPS eles dizem que a pergunta clássica é, você recomendaria o nosso sistema a outra pessoa? De 0 a 10, qual que é a chance disso acontecer? Outros provedores, de, de vez em quando, fazem isso com a gente aqui, né? E essa pergunta faz muito sentido quando eu tenho um concorrente, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Tô falando aqui como total ignorante e conhecedor de Wikipédia. Mas quando, por exemplo, eu sou o operador que tô trabalhando lá nas, dentro da cervejaria e aparece essa pergunta pra mim Quer dizer, é essa mesma pergunta que aparece pra mim, porque como que eu recomendaria o sistema o supervisório lá da sala de braçagem pra uma outra pessoa? Não é o tipo de pergunta que você faz no boteco, tipo, ô oh, rapaz então, né, bacana aquele programa lá. Como que é o, o aplicar essa metodologia dentro dos sistemas da AmbevTech também?
5: É bem importante essa tua pergunta, né, entender como que eu vou indicar um produto, um sistema que eu tô utilizando pra alguém que também tá utilizando. Dentro da Tech, no nosso cenário, o que, que nós trabalhamos? A gente tem que entender a satisfação desse usuário com esse tipo de sistema. Com esse produto, né? Então, ou seja, uma pergunta que lá de mercado é focado para lealdade, focado para indicação do produto. Porque lembrando, né? É bem importante a gente falar que o que? Existem diversas empresas hoje no mundo que elas estão faturando muito dinheiro e não aplicam NPS. Ou seja, essa se empresa não olha a satisfação do usuário? Muitas vezes não. Então, você consegue relacionar a satisfação NPS com o lucro da empresa? Às vezes sim, às vezes não. Como que nós usamos hoje na Ambev Tech, né? A gente tem que entender a satisfação por trás do uso daquele sistema. Lembrando, se eu tenho um usuário satisfeito, o produto que ele vai fazer daquilo, ou seja, seu trabalho vai ser muito satisfeito. Então, a gente tenta relacionar isso com a satisfação das pessoas que estão no outro lado também. Ou seja, uma pessoa satisfeita trabalha melhor, produz de certa forma melhor e a gente consegue refletir no produto final, que chega lá, na cerveja do bar, no refrigerante que a gente tá tomando.
1: É meio que é aquele mesmo esquema, então, que o Uber faz de avaliar com cinco estrelas a viagem, etc, e não perguntar se usaria teu aplicativo, é isso?
3: Na verdade, não, Chico. O que a Uber faz na hora da avaliação é outra metodologia de pesquisa. Lá ela tá usando o Cessat, que Meu também Deus. é uma aplicação muito bacana, mas não é NPS. O que, que é CESAT? <risos>
1: Fiasas, Fiasas.
3: É.
2: é uma outra metodologia que tem um outro objetivo É mais de, de uma satisfação ali
3: Exatamente, tem outro objetivo e também outra medição Ela considera diferente, né? o NPS faz um cálculo diferente de, um, de uma CSAT, por exemplo
2: É todo um outro framework, vamos dizer assim
3: É, e aí a gente entra num conceito de pesquisas relacionais e transacionais é muito bacana, mas é um assunto meio complexo. Não, mas é, é
2: interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, né, que o, a gente sempre tem que entender qual que é o real, o real objetivo que a gente quer com aquilo, né? No nosso caso, pelo que eu entendi do que vocês falaram, a gente usa o NPS muito mais pra, pô, melhorar uma própria ferramenta. É claro que tem aquela provocação, pô, mas as pessoas usam a mesma ferramenta, como é que ela vai indicar? Mas, cara, pensa comigo, não é a mesma ferramenta, porque a gente tem histórico, a ferramenta muda, é que nem um rio, você nunca passa no mesmo rio duas vezes, olha que bonito. <risos> Isso. Nossa, Cara, é porque isso? se eu não gosto da ferramenta do jeito que ela é e tenho motivos claros para isso, essa ferramenta ela vai evoluir com o tempo. Dá pra gente pensar dessa forma também? Então eu passo a indicar novas versões de ferramentas e as melhorias que aquilo tá trazendo, né? Eu acho que pensar por esse lado é muito legal. Mas aí vem a minha pergunta, gente. Com tudo isso a gente conseguindo ter mais comunicação com o nosso cliente, a gente conseguindo entender um pouquinho melhor, porque é difícil se realmente entender. Às vezes o cliente não sabe o que ele quer, é normal a gente às vezes não sabe o que a gente quer, a gente chega num lugar e tu não sabe direito, às vezes um vendedor vai te indicar, vai te mostrar, vai ver tu era isso que eu precisava e não sabia é normal, ser humano é isso, né mas aí vem a pergunta assim, e o NPS 2.0, mesmo com essa evolução e tudo mais ele tem chance de falhar? Vocês acham que ele falha e se ele falha, que tipo de erro que tem, que tipo de viés que pode surgir aí no meio sei lá, comenta um pouquinho sobre esse lado também, porque nem tudo são flores, né? Né?
3: Bom, qualquer metodologia de pesquisa, ela pode falhar se a gente não aplicar ela corretamente, se a gente não aplicar ela no tempo correto, a gente pode causar por exemplo, uma fadiga de pesquisa no usuário, Bom, o usuário está sendo bombardeado a todo momento com várias pesquisas, daqui a pouco aquilo vai perder o valor, então sim, tem vários pontos de preocupação que a gente deve ter na hora de aplicar a pesquisa, a aplicação o método, o tempo, então é sim, uma pesquisa pode falhar se a gente não aplicar ela da maneira correta.
5: É importante, Bruna, né? A gente sempre lembrar, trazer aqui para essa conversa, que temos que ser crítico com o método de aplicação da minha pesquisa, né? A todo momento questionar, será que nesse cenário faz sentido a NPS? Faz sentido a NPS 2.0? Beleza, faz hoje. E daqui seis meses, será que vai fazer sentido? Então a gente tem que estar numa evolução constante, até criticando o próprio método, né? Trazendo pontos de interesses, de vieses diferentes para aquela pesquisa entender como que a gente pode melhorar o que nós já temos? Claro, partindo do método, porque foi algo construído durante muitos anos e a gente vai evoluindo, né? Não é uma, algo imutável, onde tá dado a informação e a gente vai aplicar. Cada vez a gente vai aplicando mais e vai mudando, vai pensando, talvez nesse cenário não faça mais sentido, talvez o usuário durante muito tempo se deixou de lado a emoção nessa pesquisa. Não era considerada a emoção do usuário. Hoje a gente já olha Para esse momento, existem outras pesquisas que a gente usa paralelo à NPS para tirar a emoção do usuário. Então a a gente também começa a pensar e olhar de outras formas, né? Como que eu posso melhorar a minha aplicação? Mas o método é o mesmo, ele não mudou, ele não muda, mas sim evolui mais a análise dos resultados da pesquisa.
3: Isso me lembrou um exemplo prático aqui da aplicação que nós fizemos aqui no time. No início, a, aproximadamente um, um ano atrás, a gente decidiu testar, humanizar um pouco mais essas respostas. A gente tinha uma resposta um pouco mais padronizada, não falava tanto a linguagem do do usuário e a gente passou a dar uma humanizada e abrir esse canal de comunicação. O que, que a gente foi percebendo? Um crescimento gradual nos feedbacks detalhados. Olha só o tamanho do esforço do usuário para nos contar. Ele pegava o e-mail que a gente informava lá, ia para a caixa de e-mail dele parava o que ele estava fazendo e nos escrevia qual que era a situação que ele estava vivendo. E isso começou a acontecer de maneira mais frequente. Então a gente entendeu que essa humanização dessa primeira resposta fazia todo sentido. E aí a gente passou a aplicar isso em escala aqui dentro do time. Então, deu super certo, né? E a ideia pode me complementar, que agora que a gente começou a jornada aí com o produto de marcação de puxada, que ela é PO, a gente já começou isso certo, né? A gente brinca que a gente já começou certo. A primeira pesquisa rolou agora e a gente já fez esse ciclo.
4: E assim, a pesquisa deu um resultado muito bacana, né? A gente ficou ainda ali numa zona de qualidade, mas por ser a primeira pesquisa e por, pela aplicação ser relativamente short, Jovem, a gente está muito contente, né, com o índice de satisfação dos usuários, mas também por questão dessa de todo esse insumo que veio, né, todas essas informações que vieram e daqueles que deram uma nota, talvez, né, tipo na emoção e não quiseram contribuir muito, a gente ainda vai fazer todo um, né, um trabalho, entrar em contato, fazer uma call, tentar entender o que que realmente está acontecendo, né, para não só ficar com aquele número ali, ah, poxa, né, tal revenda detratora, mas por que que é detratora? O que que aconteceu? Né? O que, que a gente pode fazer de diferente e entender se realmente é só emoção né? da hora, calor da hora, ou se tem algo que a gente, algum insumo que possa trazer para a gente aqui como produto, como estratégia para melhorar essa aplicação, para fazer algo diferente. Então, acho que a ideia central é essa: desse né? 2.0. É não só ouvir, né? não ter só esse número e sozinhos pensar numa solução, mas envolver o usuário, o cliente na solução, né? Fazer que ele entenda que ele é parte realmente disso a gente faz o produto pra ele e precisa saber o que ele tá pensando disso, né? Como ele tá sentindo aquela experiência e melhorar esse processo pra
5: ele. Saímos de um monólogo, uma NPS monólogo, onde só uma pessoa fala por um diálogo, né? A gente abre a conversa, existe retorno, existe um interesse genuíno, tanto do usuário em querer nos reportar algo, até mesmo da nossa parte, interesse em utilizar aquele insumo pra melhoria e pro segmento do produto.
1: Agora eu acho que vocês conseguiram um milagre, quase um milagre de Natal, que foi essa essa história que a, a Bruna falou pra gente Da pessoa parar o que tá fazendo Abrir a caixa de e-mail Pensar num texto Escrever, enviar eu já entendi que um dos grandes motivadores para todo esse esforço é a resposta que o NPS 2.0 dá a pessoa que fez o feedback. Mas, cara, para nós, pelo menos eu falando como pessoa respondente, né? Se eu não for respondido da primeira vez, na segunda eu já não acredito que eu vou ter resposta. Uhum. Ou todo mundo parte do princípio que ah, é um robô que vai ler, é uma inteligência artificial que vai ler. Por isso que eu me assustei quando vocês disseram que vocês leem todas, né? Como é que a gente faz para engajar esse usuário de primeira ou de segunda intervenção? Como é que eu desperto nessa pessoa a vontade tão grande dela responder o NPS, que ela para tudo que ela tá fazendo, ela vai abrir até outro programa, só para me de graça, me dar uma satisfação sobre o que ela tá utilizando?
3: É um mega desafio, mas eu colocaria dois pontos... Primeiro, o boca a boca, né? A gente sabe o quanto ele é eficaz. Então, eles passam a falar também com as pessoas que trabalham ali. E, cara, receber essa resposta. Isso aqui reflete uma melhoria do produto, Entrar em contato comigo. Enfim, ou não, né? Ou não foi possível fazer e eles entraram em contato comigo também. Então, tem uma questão do boca a boca, no nosso caso aqui, de Ambev Tech. E também, a gente tem que criar esse aculturamento, né? Então, responder, responder, responder e essa questão de humanizar essa resposta e incentivar cada vez mais para que ele realmente traga um insumo. Mas sim, é uma preocupação, né? Aquele usuário que de repente não passou uma, duas, três pesquisas e não recebeu nenhum feedback, como é que eu engajo ele? Eu engajo não desistindo dele, basicamente isso. Não desiste de mim!
2: Não, desista de mim é, é interessante, né, pensar o quão rico Pegando o gancho, muito do gancho do que o Luiz Falou e depois vocês complementaram Ali, acho que tem um ponto Até, agora vou dar uma de filósofo aqui Até o, o Platão <risos> traz a ideia de, Da dialética, né, ele apresenta A ideia da dialética, que é quando você vai pra Não necessariamente pra um debate Onde você impõe suas ideias, se você olhar, por exemplo pra Como a gente tá acostumado hoje na internet Pensar em Twitter, essas coisas, o pessoal Vai lá pra expor a sua opinião E não pra fazer um diálogo, e não para sair de lá melhorado, a gente tá mal acostumado com isso, né? Eu vou lá impor que eu gosto de iPhone ou eu gosto de Android, de Marvel ou DC, de sei lá política, religião, seja lá o que for, né? E a gente vem muito nessa via e sempre encontrando uma porta fechada, onde eu fico gritando pra essa porta, parece que é dessa forma. Agora, quando eu tô diante de um cenário onde eu entendo que o que eu falo traz um resultado e uma construção, eu passo a acreditar naquilo. Eu acho que essa é a essência, a chave do que traz o, o NPS 2.0, né? E aí é, vem, a, vem a pergunta, assim, dessas respostas que são dadas, é claro, né? A gente já falou disso, nem sempre a resposta que tá ali talvez seja é muito de percepção também do que o usuário está vendo. Como é que a gente entende essa massa de dados para classificar aquilo que faz sentido ou não para melhoria do todo? E a gente se baseia também em outras formas como outras empresas estão trabalhando? Tipo, a gente fez algum benchmark, alguma coisa para entender como que a gente construiu o modelo de NPS que a gente aplica aqui dentro? Então, essas duas perguntinhas em uma que eu queria fazer.
3: Eu acho que respondendo a primeira, análise de dados. Né? Eu acho que aqui na BevTech como um todo a gente tem essa cultura mas para NPS aí a gente está falando de um volume de respostas muito grandes a gente sim tem que estar apoiados em análise de dados para começar a construir esses padrões.
5: Essa é uma das partes positivas de NPS, né? NPS você tem aplicação no mundo inteiro, em diversas empresas em diversos ramos. Com isso a gente consegue ter padrão nos dados. A gente consegue pegar outros modelos de empresas parecidas com as nossas e com as respostas da NPS, ou seja, entender o que, que a gente tem feito de diferente, o que, que fizeram no outro lado, que a gente também pode aplicar aqui. Então a NPS ela traz essa facilidade hoje. É um método super escalável e ele é totalmente conhecido. Então hoje Tu pode tanto ir na Wikipedia, como o Chico falou Mas existem diversos fóruns De NPS, de números Inclusive os próprios criadores da NPS Trazem isso, eles fazem um bench com várias Empresas e tu consegue ter números Padrão, então você analisa, né Será que é o meu número padrão hoje? Porque assim é importante dizermos, a Bruna comentou no começo, a NPS ela pode ir de menos 100 até 100, né? Os grandes sonhos nosso é que chega até 100, só que a gente sabe desse desafio. E a gente começa a fazer algumas comparações com o regionalismo. A gente sabe que tem locais que são mais aderentes para responder uma pesquisa ou são mais sensíveis para responder uma pesquisa. Então, a gente tem números muito parecidos, de acordo até mesmo com a região do Brasil. A gente tem algumas regiões mais críticas. E a gente também consegue ter padrão dos usuários, dos locais e das empresas. Então, a gente faz isso. O bench hoje que nós utilizamos é pegar o que o mercado tem produzido de NPS, está totalmente difundido, trazemos para a nossa realidade e a gente compara né, com os nossos dados, com as informações que a gente gerou.
1: Maravilha, pessoal! Quero aproveitar aí que você já tocou no fontes de informação, caminhando aqui pro final, para ajudar sim essa pessoa tipo eu, que só conheço o NPS de responder, que só conheço o NPS de pesquisar na Wikipédia, que tipo de material ou onde eu posso encontrar mais informações para que eu possa saber melhor o que que é o NPS, de repente estou empreendendo e quero colocar um NPS no meu software aqui na companhia, enfim, aonde eu consigo mais informação? The
3: yeah. Tem um livro, né, que é o, a grande bíblia do NPS, vamos chamar assim, que é o livro A Pergunta Definitiva, do Fred Rachel. O nome dele Rachel. é bem difícil, tá, gente? Então, assim, acho que o A Pergunta Definitiva é o principal livro. Tem outros livros que falam sobre isso, mas ele traz uma linguagem muito simples e muito gostosa de ler, né? Eu e o Luiz estávamos comentando sobre isso. É uma leitura muito leve... Além disso, a gente tem alguns cursos no mercado, nas diversas plataformas aí, a gente tem bons cursos sobre NPS, inclusive sobre NPS 2.0. Vale a pena dar uma pesquisadinha, a gente tem muito conteúdo difundido.
5: E também vale falarmos, né, que por mais que temos materiais, tem muito fórum gratuito que pode participar, muito site bacana que pode ser utilizado. Algumas grandes escolas hoje, principalmente de Customer Success, vão trazer a NPS como um dos fundamentos nas discussões. E nessa Linha de plataformas e fóruns. A gente tem hoje resultados digitais que traz grande discussão sobre NPS, CS Academy, a Rock Content também tem muito conteúdo sobre NPS e faz um grande bench com empresas do exterior. E a gente tem cases né de mercado, Nubank, Mercado Livre, Amazon também, que se discute muito sobre NPS. Ideia quer indicar alguma coisa pra nós aí?
3: Eu tenho uma super indicação de curso. Ai, ai, ai.
5: Quero saber, quero
3: saber. <risos> conta, isso, conta isso pra nós. Tem um curso exclusivo de. NPS 2.0 da Track University. A Track é uma plataforma aí de experiência do cliente, eles têm uma plataforma de e-learning bem legal e lá tem um curso super completo, rápido de fazer, então um quem não tem muito hábito da leitura de livros e gosta mais de ir para curso mesmo, tem um curso bem bacana lá.
2: Ah, que legal. Gente, uma última pergunta para a gente fechar aqui. Qual é a resposta fundamental da vida, o universo e tudo mais?
3: Dá um 10 Jesus. no NPS. <risos>
2: não pegaram. Chicão, qual que é,
1: Chicão? Oh, a resposta definitiva. Oi, a Deia falou?
4: Satisfação
1: do usuário? 42, gente. Puxa 42, gente. Não. Mas tudo bem,
2: deixa eu falar. Quem pegou, pegou. Não tem problema. Gente, é o seguinte: é muito legal saber de tudo isso. É claro, né? Se vocês que estão aí nos ouvindo quiserem saber um pouquinho mais ainda, né? Pode entrar em contato com o pessoal aí. A gente vai botar o LinkedIn deles, tá? Na, na publicação. E, obviamente, se quiser trabalhar com essas pessoas lindas e maravilhosas,
1: tem um jeitinho. Como é que faz, Chico? Onde é que acha a gente? Ah, você pode com certeza procurar a gente no site da. Da AmbevTech ambevtech E dá uma olhada também Nas nossas vagas na Gupy, né? a gente tem, uhum. tem vaga na GUP lá aberta pra você que quer trabalhar com a melhor bebida do Brasil.
2: É isso aí, gente. E também olha, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais em arrobaambevtech, a gente tá inventa uma rede social, até o... quando sair o Orkut a gente vai estar tá... de novo a gente vai estar tá lá. Então procura arrobaambevtech que a gente tá em todas as redes sociais. E gente só tenho a agradecer já dando aqui o meu Net Promoter Score aqui do nosso papo. Pô, nota máxima aqui, eu não sei se é 5 estrelas ou se é 10, desculpa, eu sempre faço com <risos> Confusão, mas nota máxima aqui. Muito bom bater esse papo com vocês. Muito obrigado e até a próxima.
5: Valeu.
3: Valeu, galera.
5: Valeu, pessoal.